0: Bienvenidos a Indie Swarm Podcast, episodio número 11 El día de hoy me acompaña Jaco Valencia Hola Y yo soy Jorlu
1: Yo soy Jaco Valencia
0: Hola Jaco Valencia este... Hola Jorlu <ríe> Esta semana vamos a hablar de un par de cosas No es cierto, son más de un par Pero bueno, antes que nada este, Ahora sí queríamos este, celebrar que tenemos al fin Un tema musical para el podcast mm. Compuesto por nuestro buen amigo Charlie Valentina. Que a ver cuándo se digna estar presente en un episodio.
1: Yo creo que nunca, ¿eh?
0: <ríe> Luego lo invitamos. Pero pues ojalá les haya gustado. Este, déjenos sus opiniones del, del tema y todo ahí en los comentarios. Y sin más, pues pasamos al primer tema. Eh, ¿Cómo ves, Jaco? Que la semana pasada estuve leyendo un libro que se llama Death by Video Game. Uh -huh. Que no sé si has escuchado algo de él
1: Pues justamente nada más leí como, como un artículo Que hice de qué va, pero pues tú ya lo leíste Supongo, así que cuéntanos de qué va, mi querido Horlo
0: <risa> Pues sí, como el, el título indica Es un libro que básicamente aparent o sea Te hace creer que va a hablar sobre gente que muere por jugar videojuegos como sabemos okay. que han pasado múltiples casos en Corea, en Estados Unidos, en, en ¿Dónde pasaba mucho? En Malasia, creo. Este, que ha muerto mucha gente en. en estos especie de cibers, ¿no? Porque se quedan jugando. Inserte el nombre de juego aquí. Por horas, pero no horas. O sea, cuestiones de días, ¿no? Y que los encuentran muertos dos días después ahí encerrados en una cabinita. Uh -huh. Y que siempre son como historias bien escandalosas que hacen mucho ruido siempre dentro de, pues de este ámbito, ¿no? Y antes de seguir, no sé, ¿tú qué opinas de, esta, de estos casos? ¿Te acuerdas de alguno en específico?
1: Me acuerdo de uno muy cabrón, De nunca, nunca corroboré, si es verdad, pero dijeron que una vez así entraron hacia en un internet de Corea y literalmente apuñalaron a, a un güey en la espalda y así, así con el cuchillo enterrado tuvo que terminar la partida de lo que estaba jugando, supongo que a Lolo o algo así Y así literalmente con el cuchillo enterrado siguió jugando y se murió así desangrado
0: ¿Porque prefirió seguir jugando? ¡Exacto! Sí, o esas son historias de terror, esa no, esa no la había escuchado, pero no, no me sorprendería si fuera, ¿verdad? A mí tampoco, conozco gente que haría eso <risa> Entonces, sí, el libro abre con, con justamente este tema, con varios casos, ¿no? De gente que, que, pues, que ha muerto de esta manera, ¿no? O porque pasó muchas horas sin comer, o muchas horas sin ir al baño. O sea, cosas así muy deprimentes y muy intensas. Uh -huh. Entonces, eh, aparentemente te hace sentir que el libro tiene como una visión hasta cierto punto, hasta incluso amarillista, ¿no? De que, ah, los juegos matan. Uh -huh. Pero conforme vas avanzando más el libro, te das cuenta que realmente... O sea, los primeros capítulos sí son eso, ¿no? O sea, plantear... Casos específicos de gente que ha muerto jugando videojuegos. Pero eventualmente empieza a hacer como un análisis, ¿no? De qué es lo que tienen los videojuegos que hace que la gente esté dispuesta a morir jugándolos. Entonces, se, uh. se vuelve un, un análisis bien interesante de, de la adicción en los juegos, de las recompensas que dan los juegos. Y, y creo que es una lectura bien, bien valiosa para. Todo diseñador Ya que te hace cuestionar un, un montón de Pues de, de elementos, ¿no? Que tú muchas veces piensas No, mi juego tiene que ser adictivo Mi juego tiene que enganchar al jugador Y no dejarlo ir y, y a veces se te pierde de vista este factor, ¿no? Donde puede llegar a ser peligroso hasta cierto punto Mortal Sí, o sea, literal hay gente que muere por jugar ¿no? Está muy interesante
1: uh
0: -huh. Eh... Y pues sí, toca muchos temas Incluso eventualmente habla también de, de los factores benéficos ¿no? De los juegos uh -huh. Como pues, pueden ser hasta terapéuticos Para ciertas personas Y pues eso, ¿no? O a sea, dibujar esa línea De hasta dónde es bueno y dónde es malo Y creo que es bueno el, el libro o sea, Creo que deberían darle todos una checada eh, lo de lo presto, Jaco Creo que te va a gustar mucho
1: Va, va, va Pues sí, ¿eh? suena, suena bien y pues creo que justamente eso de, de ponderar las situaciones está súper está chido, porque, pues como dices, ¿no? Eh, pues si es un libro por su portada y pues Dead by Video Game, si suena así como amarillista, como dices, así como de, ah, vamos a hablar de, de los juegos que más gente han matado o algo así, pero como dices, o sea, ponderar estas cosas de, de diseño, de en qué momento tu juego, tu juego puede llegar a ser un, este, poco ético, pues está, pues está intenso, ¿no? Porque obviamente, pues hay gente que quiere que... No sé, sea, que estaría orgullosa si alguien se muere jugando su juego. Pero... Wow. Pero pues hay que analizarlo. Yo creo que sí, o sea... Hay enfermos en este mundo, pero... Pero justamente es como... como balancear este, este punto de... De no caer en algo peligroso y no caer en algo así polémico pero pues, que también tiene mucho que ver con la gente, ¿no? O sea,
0: claro, o sea, hay perfiles más
1: propensos, ¿no? A esta clase de situaciones. Sí, por supuesto, o sea, hay gente que, pues, así como puede caer adicto a un videojuego, puede caer adicto a una droga, al alcohol, al sexo, a lo que sea. Y, pues, lo lúdico es... Al final te puede generar una adicción.
0: Claro, pero, o sea, es, es de lo que comentaba. No sé si ya lo hemos contado alguna vez contigo aquí en el programa, pero... Este, siempre hablamos ¿no? de, de cómo un videojuego tiene estos factores de recompensa inmediata ¿no? Y esta clase sí. de, de feedback que la vida real muchas veces no te da
1: Sí, pues todo lo que dice eh, Jane McGonigal
0: Sí, sí de hecho, está muy bueno, es un gran libro, toca temas incluso también de, de Gamergate Y te plantea los dos lados de Gamergate ah, órale. De un punto de vista muy interesante O sea, te digo, se, se desvía por un montón de lados pero al final todo es un análisis de, de qué es lo que hace un juego, o sea, qué es lo que nos gusta de los juegos, y, y cómo lo que nos gusta de los juegos es muy bueno, pero también nos puede llevar a esta clase de adicciones y de situaciones pues, peligrosas. Uh -huh. que sí. yo, yo te tengo una pregunta. Sé que tú no eres del todo un diseñador de juegos, pero sé, sé que compartes mucho de ese conocimiento y sé que serás un buen diseñador si te lo propusieras. Uh
1: -huh. Pero,
0: ¿qué, ¿qué opinas de esto? O sea... Si, si logramos nosotros aceptar Que tenemos cierta responsabilidad Sobre esta clase de casos ¿Qué podemos hacer nosotros como diseñadores Para evitar Que sucedan estas cosas ¿no? que, hay, que un jugador se muera por echarse una sesión De 400 horas jugando LOL
1: O oh, Ángel Quizás está muerto ahora en los alumnos.
0: Sí, Ángel no está Porque seguramente está jugando Metal Gear Solid 5
1: <ríe> Así que
0: La semana que entra seguro tendremos una extensa reseña de su parte.
1: Yo creo que sí. Pero bueno, yo creo que, que al final, como creadores, incluso sea yo que planeo dedicarme al cine, uh -huh. o que ya empecé, creo que, que al final, y creo que lo discutimos alguna vez, no, no podemos tener tanta responsabilidad. O sea, tenemos que diseñar o hacer una obra que, que sea pues contundente, obviamente con un juego o con una película queremos llegar a un espectador de una manera, pues fuerte pero de ahí yo creo que depende de la persona a la que le llegue puede tener las consecuencias que pueda tener como, no sé, el caso de Helter Skelter de los Beatles que un güey por la escuchó y de repente se puso a matar gente o sea, pues obviamente Paul McCartney no la compuso para eso claro yo creo que al final pues no queda en nosotros, no queda como creadores en, y diseñadores, no creo que quede en nosotros, o sea, yo no creo que Riot esté así como, ah, sí, vamos a seguir matando gente o, o se pongan en una posición de, de no, pues hay que, que bajarle a alguna mecánica o hay que hacer algo que evite este tipo de cosas, pues no, al final yo creo que, que las personas son las responsables, al final no sabes cuál es la situación, Personal, social, psicológica De un vato que está dispuesto a, a A jugar 100 horas seguidas de un videojuego
0: Claro, completamente de acuerdo Pero por otro lado Vemos intentos, ¿no? O sea, Nintendo ¿no? ¿Cuántos juegos de Nintendo no te has topado con que Después de ciertas horas de juego te dice Oye, ¿por qué no te tomas un descanso? Sí, claro World of Warcraft, creo que también lo hace
1: No, World of Warcraft Bueno, no sé, cuando yo jugaba Solo te ponía así como tenías la opción de poner como un cronómetro que te decía, oye, ya jugaste demasiado. Pero era opcional.
0: Ya. Yeah. <risa> pero es que o sea, hasta esas cosas, ¿no? Es que creo que también es un poquito diferente a tu ejemplo de, de Helter Skelter o del de cine.
1: Sí, o sea... Porque que... un,
0: un videojuego, muchas veces, o sea, sí un objetivo de diseño muy claro para mucha gente es que sea adictivo, ¿no? Y es un objetivo de diseño. Y es muy diferente a decir, ah, pues yo hice una película, pero la gente la interpretó de otra manera.
1: Pero no, no vas a dejar de hacer estas herramientas, o sea... Pues sí, es, es diferente, pero tú como desarrollador si ves que probablemente pueda ser nociva a cierta parte de tu juego, como jugar, no sé, Wii Fit más de 30 horas, que no creo que nadie lo haga, uh -huh. pues sí pones estas advertencias y sí pones como, como este tipo que de alguna manera como desarrollador te ponga... O sea, no que te limpie, pero que tú como desarrollador puedas dar el discurso de... o sea yo no quiero que mi gente se muera jugando lo que yo hice y por tal están estos, estas medidas. Si ya el jugador no las quiso tomar es porque Exacto. está loco.
0: Exacto, pero o sea, mínimo preverlo y saber que estás consciente del, del peligro y transmitir esa, pues, esa postura ¿no? al, al consumidor. Uh -huh. y que, que es algo que pues, en juegos indies muchas veces creo que ni siquiera existe un, un rating como la ESRB, porque pues ya uh -huh. pues, es un mercado abierto y es mucho más difícil mantener un registro de absolutamente todos los juegos. Creo que pues, si estás haciendo un juego de, de, con ciertas características, pues sí debería decir en algún lado en tu juego al principio, así de, oye, este, no, incluso pasándonos a temas tal cual, ¿no? De rating, no sé, es un juego para mayores de 18 años, whatever, pues lo pones al principio, o sea, porque nunca sabes quién va a descargar tu juego.
1: Sí, claro, igual, pues generas conciencia. Pues justamente, no sé, este podcast quizás llegue a alguien que que diga, no mames, o sea, mi primito está jugando Gran Auto y es así como, güey, haz algo, no, no te gusta nada decirle a sus papás, oye, eso está mal, o cosas así. Pero sí, o sea, las advertencias están por todos lados, pero pues ya si alguien cae en algo que no debe caer, pues es su problema. Pero sí, o sea, tienes razón como diseñadores, yo creo que si el, el estar consciente de los riesgos de tu juego y advertirlos, pues... De cierta manera sí te libera, o sea, si sí dices... Pues, güey, no fue mi culpa que ese güey... Claro. ...jugar a mil horas.
0: Y si no, por lo menos, el, el estar consciente. O sea, si tú estás diseñando algo y, y tienes esto, esto en mente... ...y te vale madres y lo haces, pues está bien. Pero que tengas consciente que existe ese riesgo... ...y que no sea por ignorancia, ¿no? Que vaya a causar una cosa de estas.
1: Ah, o que te hagas de la vista gorda y que digas... ...ay, no, no sabía que esta mecánica estaba... Estar estimulando tal cosa, no sabía que tales cosas... Poder... No, pues estar 100% consciente de todo pues toda tu creación.
0: Así es. Pues bueno, es un gran tema, creo que es un tema que sí, un tema hay que senso. retomar después. No estaría de mal tener algunos invitados con otras perspectivas en el tema y,
1: y ahondar en ese tema. Sí, porque justo yo creo que este tipo de cosas no llegan a, a la gente. O sea, este tipo de cosas... O sea, yo estoy seguro que si le llegas a cualquier mortal y le dices, oye, un güey se murió por estar jugando 700 horas a un juego, pues, sí, culparía al desarrollador o cosas así. No sí. sé, siento que la gente normal no lo entendería.
0: Pero es exacto, ¿cuántas veces no se, ha, no se ha intentado en Estados Unidos, no legislar porque hubo un asesinato y encontraron que el asesino jugaba Call of Duty, ¿no? pendejadas sí, así. Sí, no, cosas así. Y que se han intentado hacer actos de censura de videojuegos y todo al respecto. Pues es el mismo tema, a final de cuentas.
1: Sí, y un tema súper polémico que va a estar causando polémica por siempre. O sea, así eh, encuentra en la, en la habitación un asesino serial una copia de De Kirby Crystal mi, Charts. ¿eh? No, no
0: mi pequeño pony o cualquier cosa. O sea. ah.
1: <risas> Pero bueno. Pero bueno, sí. yo creo que igual, o sea, como gente y tú y yo y los que escuchen esto Pueden pues dar ese mensaje o ir como, pues sí defendiendo Yo recuerdo mucho y no sé si venga el caso, pero una vez En una clase de primaria, que era creo español uh -huh. Tuvimos un debate de, de si los videojuegos eran malos o si los videojuegos eran buenos órale Y pues yo, ñoño de la primaria, buleado por llevar mi Game Boy Te prendiste Pues sí, sí obviamente fue así <risa> Y todos empezaron a decir justamente esto, ¿no? Y eso que ya era, pues, o sea, pues cuánto tiempo lleva este tema? Fue en la primaria, fue hace más de 10 años, y la gente sí se prendía así, de, no, pues es que los videojuegos te van a dejar ciego, no, los videojuegos te, te atrofian el cerebro, no sé qué, y yo así como, o sea, en ese, en ese punto de mi vida yo sabía que los videojuegos estaban clasificados por la SRRB, que, los, que el, si era un juego M yo no lo podía jugar, que... Cosas así, ¿no? Que la gente no estaba consciente. Y cuando les dije, en la cajita dices si lo puedes jugar o no. En la cajita dices si va a haber sangre o no. O sea, todo ese tipo de cosas, la gente me empezaba a ver raro. Y fue así como, o sea, chéquenle tantito sus juegos. Infórmense. Sí, y ahorita que ya, o sea, el mercado de los videojuegos es tremendamente superior al de ese entonces, pues la gente debería estar mucho más consciente del tema. O sea, deberían escandalizarse así como. De una película clasificación C y estar conscientes que no la pueden ver los hijos uh -huh. a un juego clasificación M y estar conscientes que no la puedes, no le puedes poner un juego así a un chavito.
0: Amén. Pues sí, es una ardua tarea, ¿no? De, de
1: compartir esta información y de pues, educación al final. Sí, sí, que hace falta, ¿no? Hace falta toda una cultura en general en el mundo de, pues, de esta industria que... Pues, pues obviamente hace falta porque es una industria muy joven.
0: Sí, y que la onda es que ya ni siquiera es como parte de la industria, sino es de la industria hacia afuera. O sea, la Ajá, gente externa sí. es la gente que no lo entiende. Entonces, sí, ya saben, sí, hagan que... su labor, explíquenle a, a las personas
1: a su alrededor. Sí, yo lo intento. Y cuando mis tíos me escuchan hablar de videojuegos, y les digo así como, como pues todas estas advertencias, y les digo, pues si el juego no te está diciendo que descansas, es porque. Pues jugar tanto tiempo Si te puede afectar de alguna manera Cosas así Pero bueno, algunas personas entienden Algunas no Pero hay que seguir dando el mensaje Y dar el mensaje en las creaciones pues
0: Así es, mi buen Jaco Pero pues bueno Vamos a pasar a otros temas más leves eh, El siguiente tema es un, un juego Que me interesa mucho tu perspectiva Como cineasta
1: uh -huh. Uh -huh.
0: Eh, ya lo hemos platicado un poquito, pero estamos hablando de Until Dawn, eh, okay. un juego que salió la semana pasada para PlayStation 4, que tiene esta... Este, ¿cómo llamarlo? O sea, en esencia el juego es muy similar a, a otros juegos como Heavy Rain, en el sentido de que no es un juego de acción, sino más bien estás como formando parte de una este, historia interactiva, ¿no? Así es. Eh, ¿Qué nos puedes decir al respecto, Jacob? Estoy ahorita
1: medio disperso. <risa> pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? No, pues justo yo siento que es de, esta, de este nacimiento, ¿no? Ni siquiera nacimiento, como de esta consolidación de una manera de cine interactivo. Uh -huh que pues genera muchas polémicas, ¿no? Porque está, o sea, no es un juego, no es una película, pero... Pues, lo pero es pero película.
0: son las dos.
1: Ajá, ah, exacto. Es como como un género que yo creo que está cuajándose. Yo siento que... Ay, perdón. Que, que cosas como Heavy Rain, The Last of Us, incluso, cosas así, que tienen una experiencia narrativa, inmersiva, así increíble, pues en algún momento se van a ir separando tanto del cine como de los videojuegos y va a ser otra cosa porque pues está cabrón, es, es otra manera de contar una historia. Es otra manera sí. de de vivir una historia, ¿no? Porque porque igual, o sea, si le dices a un cinéfilo que juegue eso te va a decir qué hueva, yo quiero que me cuenten la historia. O si te o si le das a un gamer eso, también te va a decir, no mames, qué hueva, para qué me siento a ver esto si puedo ir a una película. Y es como esta disonancia entre las dos partes. Que es así como... No es ni uno, no es ni otro. Pero es los dos. Como dijiste hace rato. Uh -huh. rato Pero sí es... O sea, no sé. Es, es, es rarísimo. A mí, a, mí, sí. a mí me emociona. La neta me emociona muchísimo. este Esta línea delgadísima. Entre las películas y los videojuegos. Y la creación del cine interactivo. Uh -huh. y Pues como que siempre ha estado... Bueno, no siempre, como que se ha explorado bastante Justo una vez leí un artículo sobre películas interactivas Ajá. En Wikipedia, que sí es como como súper poquitas ¿no? Que se consideran películas interactivas Pero sí son como de arma tu propia historia Pero al final está filmado y O es, ves el, el video A, o ves el video B, o ves el video C yeah. Y del video C, así No sé, es... A mí, a mí me fascina, o sea, yo muero por jugar Until Dawn, y. Y pues ver, es, pues ver qué onda, porque te digo, o sea, yo creo que está recibiendo malas calificaciones porque.
0: Y ni tanto, ¿eh? O sea, justamente lo que te estaba viendo tiene un 4 de 5 en Metacritic. Realmente no está nada mal.
1: Pues no, no mal. pero o sea, es que encuentro, te digo que he leído como opiniones divididas. Dividísimas. Así como, no, está súper padre y la experiencia es súper bien. O algunos así como que lo toman como película. No, el arco dramático del personaje tal. es como... bueno <risa> como...
0: claro, ¿por, ¿por qué no ampliamos un poquito más en lo que es el juego? Porque creo que nos saltamos un poquito esa parte. Sí. Es un, es un survival horror, es un juego de terror, donde pues básicamente controlas a un montón de chavos. O sea, típica premisa de slasher, donde un montón de dudes se van a una cabaña abandonada a pasarla bien y ser... ...chavos modernos... Y, ...y obviamente pues hay un asesino... ...o algo y empiezan a salirle cosas mal... ...y se empiezan a morir ¿no? Uh -huh. Lo interesante realmente de este juego es que... ...similar a lo que hizo Heavy Rain en su momento... ...donde pues tienes que estar... ...tomando decisiones en cuanto a diálogos... ...en cuanto este... ...quick time events en escenas de acción... ...etcétera... Uh -huh. ...pero que van, a, van modificando el outcome final de la historia... Eh, ...el estudio que hizo este juego... Supermassive Games... Este, ellos dicen no que ellos, ni siquiera ellos saben cuántos finales diferentes hay dentro del juego oh, órale porque hicieron un, todo un sistema de de relaciones entre los personajes uh -huh. donde es cuenta que cada personaje pues, tiene como un pues, como una escala no de cómo es su relación con los otros personajes y en base a las decisiones que vas tomando pues son las diferentes interacciones que se pueden dar entre los personajes eso si no se mueren o sea hay como un montón de factores ¿no? o sea le llaman ¿Cómo le, le habían puesto así un nombre mamón a su sistema Así como de efecto mariposa, cosa a cosa Sí, que, que seguramente El sistema ya en práctica debe ser mucho más limitado De lo que lo están presumiendo Pero aún así es pues Es un logro bastante interesante Y más con, con la calidad y los costos de producción ¿no? De esta generación Entonces la verdad sí, me intriga mucho el juego Yo muchas de las críticas que he visto han sido así Casi exclusivamente de que los diálogos están muy chafas es decir, Pero Luego yo veo el juego, así veo trailers O veo cualquier cosa del juego Y es como, pues sí, se ve como Película ochentera de terror Donde los diálogos eran malos También, entonces no sé si Tomarlo como tributo,
1: tributo <risa> O como neta no saben escribir No, pues sí, también O sea, del que vi Pues es como Como Cabin in the Woods, un poco mm
0: -hmm. Sí, no, hasta tiene ese factor Tipo Cabin Woods, sea, me imagino, ¿no? O sea, donde Cabin de Woods juega con esta idea, ¿no? Donde los, los chavos tienen este momento en. Si no han visto Cabin de Woods, veanla, muy buena película. Veanla, por favor. Pero este momento donde están en el sótano y están como husmeando en los diferentes artefactos y dependiendo de cuál agarran, es el monstruo que aparece. Sí. Este, hasta por ahí siento que hay como una conexión interesante entre este juego y,
1: y esa película. Estaría hermoso que yo hubiera que. Justo eso, ¿no? cuando salí de ver, de ver Cabin in the Woods, dije, puta, ¿qué tal si le hubieran hecho un juego y tú eliges el, el artículo que... su historia, demos, tal cual, ¿no? ¿no? Y es así como... No sé, el cine interactivo, los juegos narrativos o los juegos cinematográficos, pues van a dar de qué hablar. Y a me gusta, me emociona. Yo quiero.
0: Sí, están muy padres. La verdad es que... Sí, yo ni siquiera pienso entrar en la discusión de si eso no es un juego. O sea, para mí es un juego y también es una película. Y eh, pues está súper padre. De hecho, no estaría mal, Jaco, que organizáramos un, un Let's Play de Until Dawn. Sí, ¿eh?
1: Estaría chido. Y lo subiéramos al canal de Indie Swarm. Estaría chido, ¿eh? Pues sí, con análisis pretenciosos de un game designer y de un... <risa> y de un cineasta, ¿no? El internet no está listo para el mame que va a salir <risa> ahí. Nos van a echar tomates hasta puta. Por... <risa> hay que hacerlo, hay que hacerlo. De repente nos va a quedar un tomatazo así salido de la pantalla. Y es, ¿qué, pasa? <risa> Qué bueno, Jaco, hablando
0: de Let's Plays y Streams. Eh, la semana pasada se lanzó al fin la nueva plataforma de YouTube eh, llamada YouTube Gaming. Que es tal cual una. Pues es como un reskin de YouTube. Eh, pues sí, ¿no? Es tal cual un skin de YouTube enfocado principalmente a videojuegos. Y por videojuegos claro, me refiero sí. a Let's Plays, Streams, Reseñas y cualquier contenido alrededor de, de los videojuegos.
1: ¿Ya lo checaste? Sí, sí, sí. Sí lo chequé y sí estuve pendiente. Vi, vi la nota de cuando YouTube lo anunció. Y sí, o sea, emocionado corrí a ver de qué se trataba y solo era un corazoncito. Pero. <risa> Pues ahorita que ya salió, pues sí lo chequé y, y pues no sé qué pensar. ¿No sabes qué pensar? No. ¿Por qué? Pues no sé, o sea, como dices, siento que es más como un reskin de YouTube. Uh -huh. No está mal. Eh, pero, pues es que no sé, dude, es como raro. Vamos. O sea, el otro estaba viendo un güey que... Que estaba jugando Mario Maker. Y mm -hmm. la neta sentí súper feo que no le hacía caso al chat.
0: Bueno, pero eso ya es cosa de los, de los usuarios. No, no
1: sé. Pero estaba así como, como el principal. No sé, es que... No sé. Realmente realmente siento que es un putazo. O sea, Te das cuenta del, del peso que tienen los videojuegos en, en YouTube. y En general, en el internet. O sea, justamente... Mi madre, que es psicóloga, uh -huh. me dijo, oye, ¿tú sabes en qué se entretienen los chavos ahorita? Y yo me imagino, pero dime, ¿qué te sorprende? Y me dijo, no, pues es que ahorita a la gente le gusta ver gente jugar. Uh -huh. Ya ni siquiera le gusta jugar. Digo, pues sí, exactamente.
0: Yo tengo una duda, ¿tú te, te puedes identificar con eso? ¿Tú disfrutas de ver a otra gente jugar o no eres tan fan de los Let's
1: Play? No soy tan fan, fíjate, o sea, sí me he metido... O sea, sí me he metido, yo a buscar como cosillas, como highlights de juegos que me gustan de, no sé, glitches, o por ejemplo Hearthstone, que de repente hacen así un combo ultra ultramamón, y dices, no, pues está chido, pero así como de sentarme a ver a un güey jugar tres horas World of Warcraft o... A una chica a jugar CSGO o Dota o algo así. A mí la neta me da mucha hueva.
0: Es que es muy interesante. El otro día tenía esta, esta discusión con, con otros amigos. Eh, por, yo, a mí sí me gusta mucho. Yo la verdad eh, disfruto mucho de ver Let's Plays y de ver a gente streamearse. Y, y sí, al principio no lo entendía tanto. Pero este, ah, quiero decir muchas cosas a la vez y no sé por dónde empezar. Tranquilo. <risa> Eh, lo primero es que, eh, para empezar, siento que los Let's Plays son una herramienta súper, 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 súper valiosa para cualquier gente que esté desarrollando videojuegos. Uh -huh. Porque es, es como una ventana hacia lo que piensa realmente un jugador y cómo reacciona un jugador. A lo mejor, el... a, a mejor tú no hiciste el juego, pero puedes aprender muchísimo de ver cómo es que la gente interpreta un juego que nunca ha jugado. Entonces, este, yo sí se los recomiendo muchísimo. Si hay un juego que ustedes... Admiren, no es un juego que ustedes creen que es perfecto O lo que sea, busquen Let's Plays Vean cómo la gente Lo, lo, lo disfruta ¿no? o sea, Ver la cara de sorpresa de una persona Cuando encuentra algo sorprendente En un juego, la neta es algo bien padre o sea, Y si es un juego que ustedes ya jugaron Van a, o sea, yo creo que se siente todavía Más padre decir, ay me acuerdo cuando a mí me pasó Y también me sentí todo chingón uh -huh. y, y sí o sea, si, si, se, si se quieren dedicar a esto de hacer juegos Creo que sí es esencial ahorita, que por lo menos se den chance de estudiar no solo un juego sino de cómo la gente se aproxima a ese juego y cómo es que lo consumen y tomar en cuenta también que si están haciendo un juego piensen en ese mercado no o sea que tu juego muy posiblemente en gran parte va a ser consumido a través de Let's Plays, no tanto como juego órale sí, no, o sea, está Está muy loco, o sea, porque ahorita los, los Let's Plays de Until Dawn están así a full. Porque como cada playthrough es diferente, pues la gente uh -huh. está buscando en qué difiere, ¿no? El playthrough de PewDiePie contra el de Markiplier o yo qué sé. Uh -huh. y, y es bien, bien interesante. O sea, la verdad es que yo amo este concepto, o se me hace una locura. Y la otra cosa que iba a decir, ya me acordé, es que hablábamos de... Eh, como no sé, Jaco, tú de chiquito ¿Te tocó ver a alguien más jugar? O sea, como... Ah, o sea, que fueras a casa de tus primos y no te dejaran ah, sí, jugar claro, Pero te claro, tuvieras que sentar claro. a verlos jugar
1: Claro, mi primer acercamiento con Ocarina of Time Fue un, literal, un... ¿Cómo se dice? Ay, se me fue la palabra Un run, un speed run De un primo jugando Ocarina of Time Que ya lo había acabado como siete veces <risa>
0: Nice. Y, y no sé, por ejemplo, yo, yo siento que mu mucho de de, de, de de lo que yo disfruto de, de verlo es, es mucho de eso. O sea, yo durante muchos años, cuando yo era pequeño, no tuve consolas. Y, pero mi acercamiento tal cual era en casa de mis primos, donde ellos tenían consolas, pero muchas veces no me dejaban jugar porque yo era el primo chiquito y, y ya sabes, ¿no? te hacen la Uy. chingada. <risa>
1: <risa> te dan el control
0: desconectado. Pero igual, igual yo disfrutaba mucho de verlos jugar, ¿no? Entonces. Y, y el otro día preguntándole justamente a, a varias personas Coincidió que muchas de las personas que ahorita conozco Que les gusta ver Let's Plays Les pasó algo similar, ¿no? De que les, les tocaba mucho ver a otras personas jugar Y ellos no tanto jugar mm. Y muchas de las personas que me dicen Ah, no, es que yo no entiendo por qué les gusta ver a gente jugar Así como que, o, o son hijos únicos O son el hermano grande que ellos no dejaban jugar al, al, al chico, así
1: Pues yo creo que tiene que ver, ¿eh? Porque justamente, te digo Mi primer acercamiento fue así con Ocarina okay of Time pero pues siendo hijo único, pues yo tenía mis consolas y yo jugaba. Exacto, no había quien te quitara. <risa> Ajá, o sea, de hecho iban a verme jugar a mí. Ah, eh, tanto así. Pero pues en ese sentido, si sí, yo jugaba ahí, yo jugaba yo solito. Pero siempre fui Mario en Super Mario World y nunca fui Luigi. <risa> ese Luigi, un loquillo. Ya sé, yo, yo era así como. Como, chin, a veces me gustaría jugar con Luigi, pero ni modo, me toca hacer Mario. Ya sabes, bien First World Problem. <risa> Quiero jugar a Luigi, pero no soy el hermano menor. Así es. <risa> pero sí, eso que, que, que dices está, está bien interesante. Yo creo que, que sí es como, como probablemente generacional de que tú sí creces viendo a la gente jugar, pues ya lo traes. Sí, está.
0: Qué bueno, o sea, eso aplica para una... Para un grupo muy pequeño, porque pues ya a partir de ahorita pues conseguir videojuegos es más fácil que nunca, incluso ya no es tan caro, entonces creo que también se vuelve una cuestión de, de que la gente no tiene tiempo para consumir todos los juegos que quiere consumir, uh -huh. y pues muchas veces dices, pues chale, ahorita no puedo estar jugando, pero pues X, es juego no me interesa tanto, puedo ver a alguien más jugarlo y ya pues, medio tengo
1: la experiencia. Sí, es, es que sí es todo un tema o sea, sí es, Yo creo que ya ahorita hay como antropólogos Viendo esa Costumbre de ver let's plays O streamers jugando Es, es que ¿Qué?
0: sí es, es muy muy interesante La verdad es que a eso, a La
1: neta sí me da mucha hueva ver a alguien jugar
0: <risa> Dale chance Busca un, un juego que conozcas muy bien O Criados Time tal vez Y busca si alguien que lo juega por primera vez Te juro que es bien bien divertido Digo, igual no te eches la serie completa de 30, de 30 videos, pero con que das pedacitos de, ¿sí? así.
1: que uno el let's play de, de, del Sonic, ese Sonic que no debió existir. o oh, el de 2006. Ajá. Ya sé cuál, el de Game Drums. Ajá, de <risa> Game Me estaba cagando de risa.
0: <risa> y, y es que tam también es eso. O sea, muchas, muchas veces siento que la gente que no entiende los let's plays y los streamers es porque creen que la gente... Entra a ver juegos, cuando la verdad es que no, la gente entra a, a ver a personalidades. O sea, la gente no ve videos de PewDiePie por el juego que juega PewDiePie. Y la prueba está en que PewDiePie ya ahorita la mitad de lo que juega son juegos mega turbo indies, super a escondidos, que nadie sabe que existen. Y tienen cientos de millones de views porque es PewDiePie. Y realmente la gente entra para escuchar a estas personalidades y estas. Eh, pues sí, son, son personajes.
1: Pues sí, pues lo que pasa mucho con... Yo creo que, que cada rubro, ¿no? Como pues la gente que se mete a ver videos cagados, por, o sea, cagados entre comillas, de gente hablando solo por la persona que está hablando, uh
0: -huh.
1: o Vines por el Vine Star.
0: Así es, no es tanto el contenido, es el creador del
1: contenido. Sí, 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 a ver cómo nos va. Ah, con, el, con nuestros Let's Plays. Sí, no manches. Y otra cosa, o sea, retomando lo de YouTube Gaming, uh -huh. Que quería, o sea, que lo pensé hoy en la, en, la, en la tarde porque vi la nota en un programa. De, o sea, ¿qué tan fuerte estará la competencia con Twitch?
0: Ahorita no creo que sea tan ruda, o sea,
1: Twitch no, lleva no. una ventaja brutal. Pero, o sea, ¿crees que llegue? No sé, por ejemplo, ahorita Twitch pues es el que transmite el, el E3 y cosas así. No sé qué vaya a hacer YouTube al, al respecto, o así YouTube le vaya a valer madres, eso no sé. Eso me intriga, eso es algo que me gustaría pues, ver, a ver qué pasa. Lo, lo veremos, seguro nos va a, ver, a tocar. ¿Qué hace el señor Google con su nueva imagen y su nuevo canal para gamers?
0: Pues mira, pues algo de competencia sana nunca es mala. Ah, nunca es mala, nunca es mala. Eh, pues, en el peor de los casos eh, no va a pasar nada y en el mejor de los casos vamos a tener dos plataformas súper robustas donde pues, van a acabar diferenciándose en algún, de algún modo u otro. O sea, realmente eh, pues, la ventaja que tiene YouTube es que pues, que gaming.youtube pues tiene videos ahí fijos y tiene todo el sí. sistema de YouTube y de Google respaldándolos mientras que pues, Twitch funciona nada más para streams. ¿Alguna vez has tratado de ver un, un broadcast anterior eh, sí. de Twitch? Es horrible. Tienes razón. O sea, para ver Let's Plays, pues no, o sea, ni siquiera compite Twitch. Pero para streams, Twitch está muy, muy bien posicionado. So, yo creo que va a depender muchísimo del apoyo que le den este, los esports O sea, si de repente un torneo de LOL Dice que se va a transmitir en exclusivo en Twitch Pues es un madrazo para YouTube o viceversa uh -huh.
1: Sí, tienes toda la razón
0: Estoy casi seguro que por ahí se va a decidir mm, Mira más Digo, predicciones, teorías Pero pues No, ya. pues
1: sí, sí tienes razón, o sea, sí se diferencian en eso O sea, YouTube para Let's Plays y Twitch para streams en vivo que después se van a ir a YouTube. <risa> sí, pues ahí
0: tienen tal cual su botón de exportar a YouTube y es un muy buen botón. <risa> ah, pero pues bueno. Eh, si tienen ustedes opiniones interesantes sobre Let's Play, sobre YouTube, Twitch, también coméntenlos. Creo que también nos interesa muchísimo este tema. O si
1: ustedes hacen Let's Plays o si ustedes...
0: Si hacen Let's Plays, si tenemos... contáctenos. Queremos tenerlos aquí en el,
1: en el podcast algún día. <risa> sí, y en nuestras redes. O sea, compártanos sus canales o... Si... Su liga de Twitch y pues los ponemos Claro que sí Tienen aquí dos espectadores potenciales
0: Oh, sí Ah, pero pues bueno Jaquito, pasando a otros temas Este Tenemos otra recomendación De juego móvil esta semana Ya lo creo que sí eh, lo, lo, lo mencionas tú o lo menciono yo
1: Eh, pues yo Ok, ah. adelante pues justamente aquí mi amigo Jorge Luis de Alba Un día estábamos cenando tranquilamente a la luz de unas velas Y como le aburrió mi plática, sacó su celular y se puso a jugar No, no es cierto eh, Pero o sea, si sí, sí tú me lo recomendaste y si sí te vi jugar por primera vez y me llamó la atención Una cosa que se llama Sage Solitaire Y pues lo bajé justo hoy porque no me había metido a explorarlo en la tienda y es gratis, no sabía, y eso me hizo muy feliz. <risa> Te hizo muy, muy feliz. Muy feliz. Qué, qué bueno. Bueno, no había visto el, así como que hay. in purchases, pero el, el normal está padre. Yo, yo, sí,
0: yo, sí, lo, yo sí compré la, la versión completa. <risa> pero bueno, este, les contamos más. Este, Sage Solitaire es un juego hecho por Zack Gage. Eh, Zack Gage es de estos. Eh, hasta cierto punto como gurús de de la usabilidad en IOS y en dispositivos móviles ya ha hecho varios juegos y ha estado involucrado en el desarrollo de, de muchos juegos que pues, han demostrado ser muy intuitivos y muy populares principalmente por, por enfatizar muy bien las interacciones que tienes con una pantalla touch ¿no? o sea, muchos de los problemas que hemos visto pues, en pantallas táctiles es que no tienes este feedback este Pues tal cual táctil ¿no? de Cuando tú presionas ¿Aptico? un botón áptico, Por si no conocen la palabra áptico, Es de, digamos como Esta sensación táctil ¿no? donde De sentir una textura O de sentir eh, la presión de un botón Contra tu dedo no En una pantalla táctil pues Todo se siente igual ¿no? entonces eh, Zack Gage ha enfocado mucho su desarrollo a, a optimizar Estas interacciones Y en que se sientan pues más macizas, ¿no? A través de sonidos, a través de animaciones El famoso Game Feel Comillas, comillas uh -huh. eh, El cómo se ha desarrollado el Game Feel En iOS, ha sido mucho en parte Gracias a este señor Señor, es un chavo, pero bueno eh, Otros juegos en los que ha trabajado es en Ridiculous Fishing eh, estuvo involucrado Como asesor en Trees y en, otro, en un montón de juegos ¿A poco? Sí. Threes,
1: es una maravilla
0: y, y de hecho, curiosamente, Sage solitario se parece mucho a Three's en algunos manera. aspectos. Sí, o sea, sí, sí. Creo que llena ese hueco de ansiedad que yo liberaba con Three's. Eh. O sea, ¿cómo? O sea, llena ese hueco en mi celular que estaba ah. desde que ya no juego Three's. Y pues básicamente una... Exacto. Es como una reinvención del solitario. Mezclado como con póker uh -huh. y, y ya Es eso, es como solitario Pero en vez de estar nada más haciendo Como la escala típica Pues puedes hacer este pares Tercias, este fulls Como si fuera póker Y pues es un juego muy sencillo, muy divertido Que les recomiendo que sí le den una checada Si tienen un Un iPhone o un iPod Creo que va a salir para Android pero todavía no sale y está muy interesante y creo que vale la pena checarlo mínimo por las cuestiones que les menciono de interacciones y también por su modelo de negocios. Eh, como mencionaba Jaco, el juego es gratis eh, y puedes jugar cuantas veces quieras el modo normal, pero si pagas X cantidad, que ahorita no recuerdo, 45 pesos. 45 pesos, gracias, eh, desbloqueas otros dos modos de juego. Y la habilidad de cambiar el fondo del, de pantalla y el color de las cartas. Que es algo pues, muy significante. Pero los otros dos modos también están muy divertidos. Y tan raro porque es como un modelo free to play. Pero que se parece un poquito más al modelo este que existía por ahí de los 90 No sé si te acuerdas del shareware. No. ¿Alguna no. Vez, ¿No? ¿Nunca bajaste algún software que era shareware? No
1: sé. Probablemente...
0: Era muy similar al free-to-play Era así como, ah, pues es un programa que es gratis Pero a lo mejor después de cierto tiempo Vas a tener que pagar por él O te vamos a pedir que porfa nos des dinero Ajá, algo uh -huh. así pero sí, Pero sí, muchas bueno. veces era eso O sea, el juego completo O el software completo, pero te bloqueaban ciertas cosas Que no eran necesarias Con, pues, como con la compra O sea, y es una compra única No, es como, no son microtransacciones
1: Sí, eso,
0: eso está padre eh. y, y no sé cómo le está funcionando Hasta ahorita este, A nivel ventas Ajá uh -huh. Pero creo que vale la pena Explorar ese modelo de negocios Y más viniendo de Pues de un dude que justamente es Como su ecosistema ¿no? Principal, ¿no? IOS Y el hecho de que sí, pues, claro. esté brandeando así su, su juego Pues creo que debe tener este, Alguna razón, ¿no? No estaría mal si quieren darse una, una vuelta Les paso luego por aquí El otro está viendo Hizo un, un Una sesión de preguntas y respuestas Este dude hace un par de días eh, Donde habló justamente Del desarrollo de De este juego Y un montón de cosillas Les pongo el link en el En la descripción del episodio Para que le den una
1: checada
0: Ok Ah Aquito pues, Creo que ya estamos llegando al final de de este, este bello problema. episodio nada más antes por qué no nos cuentas poquito de el evento al
1: que fuiste el jueves pasado ah claro claro que sí pues resulta que que fui a un evento el jueves pasado
0: ya gracias pues... eso fue en podcast
1: <risa> no pues Justo en el marco de la Gamer. ¿Cómo es? Game la México Game Week. México. Mexico City Game Week. Porque me regañaron porque puse mal el nombre del stream. Es, pues hubo un concierto. Así que. No sé si la gente aquí ubique, que probablemente sí. De los organizadores del B Concert. Es como un pre a B concert que se llama Los. West, uh -huh. Que es un pequeño concierto Que esta vez pues, fue pequeño Era un espacio pequeño Pero pues con eh, En particular un, un, una personalidad muy grande ¿no? Fueron cuatro artistas Los primeros dos se llaman anderson Así el, el and. literalmente, Ajá, literalmente And que están bien raros. Pero esa fue una rola así infinita de, donde era una chelista y, un, y un guitarrista, donde literalmente la chelista le empezó a dar así como cachetadas a, a su chelo en el suelo. ¡Wow! O sea, que se <risa> Pero después estuvo Chema64, que es de Colectivo Chipotle. Uh -huh. Para los que no ubican a Cole, Colectivo Chipotle, es un grupo de gente. ¿Qué se, hace, ¿se llama Chipotle? No. Eh, ¿Qué hace música con el chip de sonido de, del Game Boy? Del Game Boy original. Y de, de NES, y creo que, o sea, hacen Chiptune ¿eh, en general. Ajá, hacen Chiptune. Chip y bueno, este güey en general, Chema64, pues se dedica al, al, al Game Boy. O sea, toda su, su mesa de mezcla eran, me parece que tres Game Boys. Es que el, era, era muy bonito el, el Game Boy. Y sí, o sea, y estuvo súper estuvo padre, porque justo fui a chambear, entre comillas, con gente no tan clavada. Y cuando les dije, no, pues es que este güey hace, hace música con Game Boys, me vieron con así como, puta, oh, puta, bien padre. ¿eh? Y al final yo creo que fue el que más prendió, en el sentido de que su música es pues, súper bailable, súper, o sea, bien hecha, con buen tempo, buen... O sea, estaba muy padre, estuvo muy padre Traía gráficos increíbles Y pues a la banda le encantó este El señor este... Chema Eh, güey
0: Oye, ¿y, ¿y pues... dónde están los otros 63 Chemas? Ya, perdón, tenía que hacer un chiste malo Por lo menos por episodio, ya okay.
1: Y al final Hubo un, una banda Que se llama Dungeon Pero Esta banda no importó mucho Porque era una banda que le estaba haciendo Segunda A ah, ni más ni menos No me acuerdo de su nombre Manami matsumae Me ayudas A mí. ella
0: Compositora de música de Mega Man Exactamente También participó en los soundtracks de Shovel Knight recientemente
1: en el Shovel Knight y justamente en el evento, que yo creo que es algo muy interesante Estaba eh, un juego mexicano Que ahorita les digo el nombre que Se llama Flat Kingdom uh -huh. Que ella hizo la, el soundtrack nice de, de este juego super indie mexicano ya había eh, ahí unas computadoras con, con el juego y pues ahí estaban los creadores de, de Flat Kingdom, que pues les hizo la música de esta, esta mujer. Nice, súper bien. Y, y pues pasaron así, o sea, era, supongo que es una beta, y ya di, empezaron a repartir volantes de cuando sale. Y eso estuvo o súper sea, padre. Realmente estos desarrolladores, pues tienen música de, de una leyenda, que hizo música de Mega Man ¿no? Y estuvo súper tierno, o sea, la verdad, Manami estaba muy contenta. Yo creo que, que como le pasa a muchos artistas que vienen, uh -huh. no se esperaba tanto cariño del público. La, sí, la gente la estaba vitoreando y la gente estaba súper feliz de escucharla y de verla, y se le veía la carita de emoción de, de estar ahí, ¿no? Y pues, se, se siente padre que, que, la gente, que la gente se vea bien recibida. No. Oh. Nos contó, nos contaron que tuvo ahí un pedo legal en Estados Unidos y cosas así. Y justo la canción de, creo que sí la de Shovel Knight, la tocó por primera vez en vivo en, en este concierto.
0: Órale, qué padre.
1: Sí, y estuvo, estuvo muy, o sea, estuvo muy entretenido. La música de, de Manami estuvo muy, muy, muy nostálgica. O sea, todo el mundo se nota que así, todas las lágrimas de crecieron con Megaman. Justamente un cuate, este Arlo, uh -huh. llevaba su copia de Mega Man 2 y se la firmó y salió chillando casi. <risa> ah, o sea, qué padre. Muy padre, muy padre. Qué bonito, qué bonito. Agradecemos a... Bueno, yo agradezco. Mexico City Game Week está organizando este tipo de cosas.
0: Exacto, que bueno, eh, de hecho el evento también sirvió como presentación formal de este evento que va a ser... el Mexico City Game Week eh, Que va a ser del 18 al 28 de noviembre Van a ser 10 días Donde va a haber un montón de eventos Relacionados a, al juego Y a los videojuegos Aquí en la Ciudad de México Para que se den una vuelta durante esa época eh, Si quieren checar más detalles Creo que ahorita todavía no hay mucho Pero la página es mx.gameweek.org Y pues estén al pendiente Que se van a estar anunciando todavía Cada vez más y más y más eventos Que se van a ir anexando
1: a al marco de la Game Week? Yo creo, que, yo creo que uno de los momentos más padres del concierto, y pues obviamente no creo que ya sea secreto, ¿no? Y si es secreto, pues ni modo. Pero anunciaron el, el line-up de, de del Big, Big Concert uh -huh. de este año y va a estar enfocado en los 25 años de, de Star Fox, en los 30 de Metroid y en los 15, 20, no estoy seguro de cuántos de Street Fighter 2.
0: Sí, no, así, tal cual, Nintendo. Si ¿sí tú no vas a celebrar esos
1: aniversarios. Nosotros sí No, y está súper o sea Te juro que la vibra se sintió así De que la gente estaba toda emocionada De, de, de los carteles que, que anunciaron
0: Que aparte tiene un arte bien bonito Justamente sí. estaba viendo el
1: póster completo Está bien, bien padre Sí, está super padre pues Yo creo que este B-Concert va a estar Chido
0: Sí, no se lo pueden perder este, Vengan y también De pasada quédense toda la semana Y se permean de toda esta Bella
1: industria Sí, si les gusta, pues yo creo que sí está chido que hagan el esfuerzo de venirse a, a unos talento o algo así y que, y que disfruten de, de esta semana. De, Acá los recibimos, ustedes vénganse. Aquí eh, cotorreamos, nos avisan y pues, somos una chela después de los eventos. Claro que sí. Pero... También va a
0: ser Debauer en esa
1: semana. Sí. Eh, Debauer
0: es un evento de, de videojuegos desde un punto de vista un poquito más académico. Eh, pero está bien, muy, muy interesante. Ya es su cuarto
1: año o quinto año. Quinto, ¿no? Sí, ¿no? Sí, Qué bello. Sí, no, de verdad, o sea, me, me emociona Que este tipo de eventos se, se hagan O sea, le da una presencia a una industria Que muchos toman a burla ¿No? Pero, o sea, aquí La cosa va en serio, o sea, la gente está Clavada, la gente quiere que se sigan haciendo juegos La gente sigue quiere Seguir enseñando a hacer juegos Y pues obviamente Exponer sus juegos, y va a estar bien Bien padre La, la Mexico City Game Week
0: Claro que sí, pues por ahí nos veremos Y pues ya Es todo lo que tenemos que contarles por este Esta edición De su querido podcast Jaco Valencia Muchísimas gracias por acompañarme como siempre
1: No olviden Interrumpiendo este baile Inscribirse <risa> en el jam, ya que así es Si están escuchando ¿Es esto, háganlo Estamos a Poco ¿Y, más ¿y, de días? dos ¿sí? a Poco más de dos semanas de jam, Háganlo, traigan a su abuela Traigan a su papá, pónganse a hacer juegos No tienen que ser juegos de video Pónganse a hacer juegos De cartas, de pelota, de lo que sea
0: Así es Este, del 18 al 20 De, de septiembre En la estela de luz ahí Los esperamos, va a haber un montón de sorpresas Y cosas divertidas Y pues únanse Con nosotros Únanse a, a, sí. nosotros. <risa> Únense a esta, este pequeño esfuerzo Que estamos haciendo por tratar de de compartir y empezar a crecer eh, esta industria y una comunidad alrededor del desarrollo de. Y sobre todo, todo eso,
1: la comunidad. O uh sea, -huh. no tengan miedo de formar comunidad. Así es, todos somos Pero, amigos. Y friendship is magic. <risa> todos vamos a aprender, no tengan
0: miedo si no saben. Es el momento perfecto para aprender. Así uh -huh. es,
1: pues bueno, Jorge Luis de Alba, muchas gracias por estar aquí conmigo.
0: Muchas gracias a ti, señor Jaco. Este, señor Community Manager, ¿por qué nos dice dónde nos pueden encontrar en
1: todos lados? En todos lados nos pueden encontrar en su corazón, en su mente y en sus sueños. Y también en Facebook, Twitter, Soundcloud. Y en iTunes, si, si, les, en gusta, iTunes. si les
0: gusta el, el podcast, por favor suscríbanse en iTunes y escríbanos una reseña ahí. Eh, nos hace mucho el paro. ¿Mucho? Mucho, muchísimo,
1: muchísimo, todo el parado Ya lo creo que sí Pues Pues sí, creo que es todo por el momento Mándenos comentarios sobre los temas y, Si dijimos alguna pendejada Pues díganos Si quieren estar de invitados
0: Avísenos también,
1: también díganos no, no discriminamos a nadie
0: y Igual Propongan temas, cosas de las que quieran O si quieren que venga algún invitado en específico También pues díganos y vemos cómo lo traemos Así es lo arrastramos hasta acá
1: Hasta que venga A latigazos si es necesario
0: <risa> Pero pues bueno Muchas gracias por acompañarnos Nos escuchamos la próxima semana Esto fue Indie Podcast Bye
1: Adiós